0: Sendung mit besonderen Bedürfnissen.
1: Informativ, kreativ,
0: vioretrig. Der gemischte Salat für Menschen mit Behinderung und jene, die es werden wollen. Die Sendung mit besonderen Bedürfnissen. Eine Produktion der Paradigmenwechselnden Informationsgesellschaft. Ja, hallo und herzlich willkommen zu, eigentlich zur Weihnachtsausgabe von der Sendung mit besonderen Bedürfnissen.
1: Willkommen zur Ausgabe Nummer 14. Ja,
0: ja das trifft
1: Mit uns im Studio
0: ist... Es ist sozusagen einmal deine Premiere, wenn man so will.
1: Mhm. Wir haben ein wir haben das erste Mal in unserem Studio auch Hallo?
0: Die liebe Sabina Köfler von genau. Radio Froh Itself.
2: Itself, ja. <lacht> <lacht>
0: ähm, das hat und, nämlich einen ganz einen bestimmten Grund, weil die Sabina hat nämlich ähm, folgenden Beitrag ganz, ganz entscheidend mitgearbeitet. Also war so quasi. Eigentlich waren da Alex und ich so anwesend und, das, und haben mehr und mehr so der Sabina beim Arbeiten zugeschaut.
2: <lacht> <lacht> genau. Ja, und zwar geht es darum, dass ich äh, im Oktober diesen Jahres beim 14. martin symposium äh, des Diakoniewerks im Brucknerhaus war, äh, dort den Alex auch getroffen habe, also der war auch dort und wir dann äh, beschlossen haben, wir machen da irgendwas dazu. Und äh, ich habe dann die Idee gehabt, die Rektorin äh, des Diakoniewerks, die Frau Magistra
1: Christa Schrauf, zu interviewen. Und äh, Professor Aschim weil ich sag, hat aus dem entstandenen Material einen inter interessanten Beitrag gestaltet. So ist
0: es. So ist es. Und ähm, bevor wir aber mit diesem mit dieser interessanten Beitragsreihe starten. Äh, gibt's, starten wir mal mit einer Musiknummer. Ähm, ja, wir werden zwischendurch einfach einmal so ein bisschen Pausen machen und dann gibt es wieder mal Musik zu hören zwischen viel Gerede und ja, genau. Genau, das gibt es heute in der nächsten Stunde. Ähm, Alex, magst du den nächsten Musiktitel noch mal ankündigen?
1: Ähm, und zwar von äh, Ludwig Hirsch ein besinnliches Weihnachtslied, also den genauen Titel weiß ich jetzt leider nicht.
0: Winterschlaf.
1: Winterschlaf. Das
0: trifft der ein bisschen auf Jama zu. Ja,
1: super überleitet.
0: <lacht> Passt, dann Ludwig
3: Hirsch mit Winterschlaf. Ja, komm runter. Ja, trau dich nur, Stückel noch. Gut so. Und jetzt spring. Na no, bitte, geschafft. So, jetzt haben wir in Sicherheit. Winterschlaf. Endlich Winterschlaf. Puh. So ein anstrengendes Jahr für uns zwei. Schwer in Ordnung, hab ich sagen Jesus, ja. Maria, bin ich mir. Komm, kuschel die her zu mir. Druck man zu wie den großen, warmen Pötzpopo. Ja, so ist gut, ja. Pfad draußen möchte die jetzt nicht sein. Schneesturm war gesagt, Aber da bei uns, da ist warm. zum Reden, ja, ja, jetzt schlafen wir, aber, aber zum Einschlafen, da, da summe ich dir noch eine kleine Wiegenmelodie.
0: So, da, mittlerweile ist es jetzt soweit. Das ist ja eine, man kann sagen, prä-weihnachtliche Sendung und wir ähm, verköstigen uns jetzt Also, die Sabina versucht jetzt gerade, dass das erste Gummibärle-Sackerl ausmacht. Äh, wir verköstigen uns jetzt einfach mit äh, Gummibärle und Nussschnaps. Und ähm, ja, äh, zum Beitrag selbst: Das sind, ähm, du hast ganz spezielle Fragen gestellt, Sabina.
2: Ja, genau. also Wir haben da drei Blöcke heute. Ganz kurz, um zu erklären, was das Martinstift-Symposium ist. Es hat eben dieses Jahr das 40. Mal stattgefunden. Es ist ein Symposium, das seit vielen Jahren vom Diakoniewerk veranstaltet wird. Und in diesem Jahr stand es unter dem Titel Ich bin dabei. Es ging um Teilhabe, um Inklusion von Menschen mit Beeinträchtigung. In der Gesellschaft und daraus, aus diesem Schwerpunkt, haben Sie eigentlich auch die Fragen des Interviews irgendwie herauskristallisiert, also zum einen einmal Inklusion bzw. die Regelungen des, der UN-Konvention und des oberösterreichischen Chancengleichheitsgesetzes, was ein ganz wichtiges Thema für mich war war auch äh, die Vergangenheit des Diakoniewerks einmal zu beleuchten, eben äh, über die Aufarbeitung der Morde äh, 1941 zu sprechen. Und äh, weitergegangen ist es dann auch noch äh, mit einem ausführlicheren Teil über Arbeitsbeteiligung, Arbeitsmarkt äh, äh, und Chancen von Menschen mit Beeinträchtigungen am ersten Arbeitsmarkt.
1: Wer das ganze Interview haben möchte, das ist spätestens werde das morgen online und man kann sich dann äh, angucken. Gut, genau.
0: Ja, dann sollten wir mal sagen. Clip up!
2: Sie haben mir da geschrieben, ich habe mir das da ins Satz ja. rausgeschrieben von Ihnen, dass also von der Notwendigkeit äh, des Wissens um das Gestern für das erfolgreiche Gestalten des Heute und das Planen des Morgen gefunden. Äh, und äh, jetzt hätte mich interessiert, äh, da ist es eben, also es geht in der Geschichte des Diokoniewerks um diese Euthanasiemorde Jänner 41 an 64 Bewohnerinnen und Bewohnern und Sie haben im letzten Jahr dieses zweitägige Symposium abgehalten. Was mich besonders interessiert ist, wie sehen Sie das? Ich habe herausgefunden, dass im Jahr 1981, also 40 Jahre nach diesem Geschehen ist, eine Dame, wie heißt sie? Die Diakonisse Franziska ja, Dolch. Die Franziska Dolch ja. Genau. Äh, begonnen hat dieses Thema aufzuarbeiten. Mhm. Ähm, das, also diese 40 Jahre haben verstreichen müssen, einmal, äh, um äh, dieses Thema anzugehen. Äh, haben Sie das Gefühl äh, heute, dass man sozusagen diese 40 Jahre noch nachzuholen hat? Oder wie? Würden, würden Sie sagen, dass man, dass man heute mit dem Thema umgeht und äh, gibt es ein Versäumnis in diesem Bereich noch?
4: 1981 gab es äh, die erste offizielle äh, Auseinandersetzung mit diesem dunklen Kapitel des Diakoniewerkes, mit den Morden an 64 Bewohnerinnen und Bewohner in hatten, die der NS-Ideologie zum Opfer gefallen sind. Es hat sicherlich auch davor bereits Auseinandersetzung von einzelnen Personen gegeben, aber in dieser, in dieser offiziellen Form begann die Aufarbeitung, dann erst 40 Jahre nach diesem Ereignis. Und in den vergangenen 30 Jahren hat, hat die Beschäftigung mit dem Thema eigentlich sich dann kontinuierlich fortgesetzt. Und 2011 haben wir dann wieder mit einem großen Symposium, äh, mit einem wissenschaftlichen Symposium einerseits und andererseits mit der Erweiterung äh, des Mahnmales um die Namen der Ermordeten noch einmal einen, einen nächsten wichtigen Schritt gesetzt. Wir haben uns bei diesem Symposium, glaube ich, als Diakoniewerk erstmals äh, jetzt in, in einem größeren oder umfangreicheren ähm, Maß gestellt, auch jetzt zu. So dem, dem eigenen Anteil an dieser Geschichte so die Frage, was haben, wie haben sich die Verantwortlichen damals 1941 des Diakoniewerks verhalten? Was haben, haben sie etwas getan, um um, um, dem, um den Euthanasie-Morden etwas entgegenzusetzen, um sie zu verhindern. Und gab es, gab es Widerstand? In welcher Form hat es Widerstand gegeben? Das haben wir versucht, auch wissenschaftlich zu bearbeiten. Ja. Da war das Ergebnis eigentlich so, dass die Aktion so geplant war und mit einem Überraschungseffekt geplant war, sodass die Diakonisten, die Dienst gehabt haben und die Mitarbeitenden eigentlich kaum eine Chance gehabt haben, zu reagieren, weil sie nicht die entsprechenden Informationen gehabt haben, um, das, um sich vorzubereiten, um jetzt ja, geplanten Widerstand zu leisten. Also es war nur jetzt Widerstand aus der Situation heraus möglich, und den hat es schon gegeben.
2: Da gibt es ja mehrere Publikationen mhm. dazu, also ich habe immer nur äh, kurze ja. äh, Kapitel ja. zum, mhm. zum mhm. Diakoniewerk selbst jetzt gefunden. Ja. aber da gibt es ja, ja viele… Und
4: es hat Diakonissen gegeben, äh, die, sich, äh, die sich dem verweigert haben, ähm, aber leider waren sie nicht äh,
2: besonders erfolgreich. Das ist, das ist die traurige Bilanz. Inwieweit ist dieses Thema sonst in, in, in den Ausbildungsstätten irgendwie, wird das thematisiert? Also ich selber war ja lange
4: auch im Unterricht tätig, war über mehr als zwei Jahrzehnte Religionslehrerin und ich habe mich mit Schülerinnen und Schülern aber auch in der Erwachsenenbildung immer mit diesem Thema eigentlich schwerpunktmäßig, weil es mir ein besonderes Anliegen war, beschäftigt. Und in, also in den vergangenen 30 Jahren, in denen ich so den, im aktiven Dienst auch an, an unterschiedlichen Schultypen, aber vor allem an höheren Schulen war, war die Auseinandersetzung eigentlich mit, mit dieser Geschichte des Nationalsozialismus und den damit verbundenen unterschiedlichen Aspekten eigentlich aus meiner Sicht schon immer gegeben. Aber sie ist intensiver geworden in, in den letzten 20 Jahren. Aber es gibt sicherlich noch immer Nachholbedarf.
2: Wie äh, können Sie ganz kurz eine Beschreibung geben dessen, was da letztes Jahr bei dem Symposium passiert ist? Hat es, welche Ergebnisse es gegeben hat oder Rückmeldungen, wie das Ihrer Meinung nach noch äh, angekommen ist?
4: Als quasi äh, Initiatorin dieser Veranstaltung ähm, habe ich, ähm, hab ich den Eindruck gewonnen, vor allem, dass die Veranstaltung vor allem für junge Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die sich mit der Geschichte des Diakoniewerkes in dieser Tiefe noch nie beschäftigt haben, weil sie noch nicht so lange da sind ähm, und sich eher jetzt konzentrieren auf ihre konkrete Arbeit mit Menschen mit Behinderung und da herausgefordert sind, ähm, für die war das sicherlich besonders äh, wichtig. Aber immer wieder auch äh, für, für Menschen, die sich schon lange mit, diesen, mit dieser Thematik beschäftigen und ähm, die, äh, die schon glauben, alle äh, Blickwinkel zu kennen und dann im Rahmen eines solchen Symposiums dann äh, entdecken, da gibt es noch, noch immer einen, eine Sicht, die, die mir bis jetzt verborgen geblieben ist auf diese Zeit.
2: Ist es dann äh, beispielsweise auch für, äh, für die Bevölkerung da in Kirchen, weil das Diakoniewerk ist ja, sehr groß und hat viele verschiedene Bereiche und Arbeitsplätze und so. Ist das, finden Sie da mit solchen Themen auch irgendwie Gehör bei der Bevölkerung, die jetzt nicht direkt mit dem Diakoniewerk vielleicht so direkt in Verbindung steht?
4: Die Bevölkerung in Gallekirchen ist sicherlich im Vergleich zu, zu anderen oberösterreichischen Gemeinden in einem sehr hohen Maß meiner Meinung nach sensibilisiert für das Thema Mensch mit Behinderung, aber auch für dieses historische Thema. Also es gibt ganz viele Interessierte und Engagierte, die sich ganz stark um die um die, um die Aufarbeitung dieser nationalsozialistischen Vergangenheit auch, äh, auch bemühen. Nicht nur um, um den Schwerpunkt Euthanasie, Morde, sondern äh, darüber hinaus, zum Beispiel äh, die Hassenjagd und vieles mehr. Es gibt ja in den noch ein weiteres äh, Denkmal. Also es gibt äh, eine sehr engagierte Gruppe, die sich eben mit... Mit der, mit der Tatsache auseinandersetzt, dass in Oberösterreich und doch sehr nahe an Gallnerkirchen auch das Konzentrationslager äh, Mauthausen äh, gelegen hat und liegt und, und die Hasenjagd ja direkt hier äh, auch über das Gebiet Gallnerkirchen äh,
1: stattgefunden hat. So, Herzlich Willkommen zurück.
0: Wir, genau, wir, wir unterbrechen jetzt so mal kurz den Beitrag, um ein bisschen eine kleine Auflockerungspause
1: zu machen. Weiter geht's mit dem Wunschlied von, von, von unserem Interviewgast, und zwar war das Michael Jackson, Will you be there? Ja, yeah. dann Clip ab.
5: In Santa Claus, in Santa Claus, den Zirpsheiz so.
1: In der City und draußen rieselt leise der Schnee. Es kriegt klingel und die tan shoppen in der City und mir dann vom Zahn die Bandschäben weh. Aber wie du mich anrufst, fühle mich gleich wieder fit und voll okay. Wann der Weg zu mir breit
4: ist und wieder schleißig gestreit ist. Wie auf das ein no.
1: Ich wäre nur für die zum Weihnachtsmann. Oh, oh, oh. Ho, <hört> ho, ho. Santa
3: Claus, <hört> halt sie für
6: mich in jeden Start
1: Ich hab mein feines
6: rotes Mantel <hört> an. Kommt durch den Rach als
4: kann man da direkt vom Himmel
5: drohen
6: Und landet elegant und punkt genau in den Armen einer schönen Reifen Frau. Wir muss auf, auf Bord mit Wort mit dem Glas und Wunsch die Kost, die Und wir erfüllen uns jeden Wunsch Der auf keiner Weihnachtsliste
3: In steht Von dem er sich gern erfüllt, diskret
6: Kost, Und nicht viel drüber redet
3: Als <lacht> verheiratete Frau
6: BZW als mm -hmm. Weihnachtsmann Yes yeah. wieder in der City, jetzt ja mehr hocken
1: mit derer Schenkerei. Das Grießkirchenl und die werden wieder shoppen in der City.
4: Und da bei mir geht's bald auf halber drei. Und dann wird Geld die Dir gehen, weil die Weihnachtsfeier vom Gemäld ist längst
6: vorbei. Da der Samt der Samt nach Klaas, der Samt nach Klaas, der und schon nichts schon wieder vorbei. Sind die Mach ja keinen Abgang, du nach. heim und schon nichts ja wieder das das vorbei. Für den Termin
0: für dein Kamin, Kamin, den immer gehen. Und du doch frei.
1: Wenn der Gemalt
6: im Büro ist.
4: Und dann bei der Weihnachtsfeier von der Firma.
6: Oder vom Sportverein.
1: Der Stamm kommt nicht vor drei. Hätt sie mich an Felsen, wie es ist, so geht zur
5: Weihnachtszeit.
2: In gewisser Weise, also mhm. natürlich äh, sind wir glücklicherweise in einer anderen Situation, aber ist das ja immer noch Thema. Die Menschenwürde, mhm. wer hat das Recht auf äh, ein mhm. selbstbestimmtes Leben, also es hat sich natürlich ein bisschen verlagert, die Schwerpunkte, mhm. ähm, aber das ist ja genau so, sozusagen das, das Grundgerüst, mit dem äh, im äh, Behindertenbereich gearbeitet wird. Mhm. Wie, wie sehen Sie jetzt da die aktuelle Situation? Wie äh, glauben Sie, dass das, äh, äh, also dieses, äh, Grund, diese Grundrechte, von denen wir da sprechen, dass die mittlerweile äh, in Oberösterreich, sagen wir jetzt, einmal äh, durchgesetzt sind oder gibt es äh, nicht immer wieder Gefahren, äh, dass die vielleicht doch noch? Äh, wie Sie sagen, wieder, wieder ausgehebelt werden? Ich denke, wir sind in Oberösterreich äh,
4: im Vergleich zu anderen Bundesländern in einer besonders guten Situation, was die Rechte von Menschen mit Behinderung äh, betrifft durch das oberösterreichische Chancengleichheitsgesetz auf der einen Seite und jetzt neu auch äh, durch die UN-Konvention die im oberösterreichischen Chancengleichheitsgesetz das ja zwar jünger ist aber schon zum überwiegenden Teil eigentlich äh, vorbildlich mit äh, mitbedacht mit war und äh, äh, die die Forderungen der UN-Konvention finden wir im Grunde genommen im oberösterreichischen Chancengleichheitsgesetz wieder, bis auf einige wenige Anliegen, die, die, um die es quasi erweitert werden muss. Aktuell stehen wir einer Situation gegenüber, wo im, im öffentlichen Diskurs äh, das Thema äh, Pflegefinanzierung ein großes ist, wie finanzieren wir die Arbeit in den äh, sozialen Arbeitsfeldern, also nicht nur wie finanzieren wir die Pflege, sondern insgesamt äh, die Tätigkeit, äh, die notwendige und die notwendende äh, in den äh, sozialen Arbeitsfeldern. Tatsache ist, dass die öffentlichen Haushalte ähm, ja, diktiert werden quasi von leer werdenden Kassen und wir konfrontiert sind mit einer Situation, ähm, wo das Thema Kürzungen wieder im Raum steht, ähm, wo wo der geplante Ausbau zum Beispiel von äh, Wohnungen äh, für Menschen mit Behinderung, von äh, Arbeitsmöglichkeiten für Menschen mit Behinderung äh, eine Zeit lang auf Eis gelegt jetzt, äh, jetzt war. Inzwischen kommt wieder Bewegung hinein, äh, weil der Bedarf nach wie vor ein großer ist und äh, wir weiterentwickeln müssen, zugunsten der betroffenen Menschen. Mit knapper werdenden finanziellen Ressourcen äh, ist sehr schnell dann wieder äh, auf der Tagesordnung äh, das Thema äh, die Qualitätsdiskussion. Brauchen wir äh, diesen hohen Standard, den wir haben, in der Behindertenhilfe, in der Altenhilfe und in anderen Arbeitsfeldern. Und da erheben wir als Sozialorganisationen und als Diakoniewerk natürlich Einspruch, weil wir sagen: Es darf nicht so der erste, die, erste, die allererste Überlegung sofort sein. Dass, dass wir dort versuchen, Kosten zu sparen, wo es um die, um, die, um die erkämpfte und um die erreichte äh, Lebensqualität äh, von Menschen mit Behinderung oder von, von Menschen im Alter geht. Sondern da gibt es auch viele andere äh, Möglichkeiten, äh, wie man trotz... Äh, knapper werdender finanzieller Ressourcen dennoch eine, eine qualitätsvolle äh, Arbeit äh, leisten kann. Haben Sie einen Vorschlag? Tatsache ist, ähm, dass ähm, das, das im Augenblick vorhandene äh, Budget für, ähm, im Sozialbereich äh, nicht das ist, das wir benötigen. Wir haben jetzt als, quasi als vorübergehende, als, Zwisch als vorübergehende Lösung äh, den, den Pflegefonds, der aber nur als Überbrückung äh, gedacht war. Tatsache ist, dass in diesen, äh, dass wir finanzielle Mittel brauchen, zusätzliche finanzielle Mittel. Jeder Mensch mit Beeinträchtigung äh, sollte eine Wohnort, ein wohnortnahes Angebot an, an Wohnen und, und Beschäftigung äh, äh, eigentlich äh, haben. Und äh, da sind wir noch weit weg davon. Äh, wir haben eine große Warteliste. Äh, es muss weiter ausgebaut werden, mhm. wir haben zu wenige äh, Plätze, äh, um Menschen mit Behinderung äh, zu beschäftigen. Ja, aber das ist,
1: äh, beim, beim Land hat sich uns mittlerweile so was, das muss sich darauf geeinigt, dass man im, im geistigen und mehrfach Behinderungsbereich investiert zumindest mal bis 2016, also mhm. bis im, im reinen körper -Bereich wird bis 2016 nichts mehr dazu gebaut, da wird eher geschaut, dass man die Leistungen kürzt oder mhm. sie wird das dann oder die Und ich frage mich, woher soll das Geld dann auf 2016 oder 70 kommen? Ja.
2: Also, ja. Und das ist ja das, was ich am,
1: ja was sie haben, was, ich an, was an der, UN in der Rechtskonvention und dann Chancen sie welches Gesetz, mhm. naja, was es eben aufhängt. Mhm. Das, ist, das ist das Gesetz und wir stärken und seine Schwächen, mhm. nur weil eben dann die dem ja, dann wird es dann happig. Weil, wenn ich mir alle die Übergangsfristen anschaue, die was in der UN-Behindertenrechtskonvention drinnen steht, oder drinnen steht, ja, irgendwo irgendwann aber bis, bis zum Jahr 2035. Mhm.
4: Mhm. Ja, also ich denke, ich bin der Meinung, es braucht beides. Es braucht einerseits. Äh, es braucht finanzielle Mittel für die Umsetzung der UN-Konvention bzw. des Oberösterreichischen Chancengleichheitsgesetzes, aber ähm, es braucht auch ähm, viel mehr Bewusstseinsbildung und äh, gesellschaftliche Sensibilisierung für die Rechte von Menschen mit Behinderung, für das Thema. Äh, für für den Paradigmenwechsel, in dem wir uns jetzt gerade befinden, von der Integration zur Inklusion. Das eine kostet Geld, das andere, Bildungsarbeit kostet natürlich auch Geld, aber, aber da gibt es auch viele andere Möglichkeiten, wo man nicht unbedingt jetzt finanzielle Mittel dazu braucht, um gesellschaftliche Sensibilisierung zu zu erreichen. Wir brauchen neue Bilder, äh, Bilder, die eben den Inklusionsgedanken auch in die Köpfe äh, der Menschen äh, hineinbringen, äh, die eben andere sind als die Bilder, die wir, die wir von Integration gehabt haben. Äh, Inklusion der Inklusionsanspruch der UN-Konvention oder des oberösterreichischen Chancen- und Gleichheitsgesetzes geht davon aus, dass, dass jede und jeder von vornherein Teil der Gesellschaft ist und deshalb nicht erst hereingeholt zu werden braucht, weil sie eher, egal in welcher Lebenssituation, sie oder er sich befindet. Jede, jeder hat gehört zu dieser Gesellschaft dazu. Die Vielfalt ist die Normalität. Und da haben wir noch einen weiten Weg vor uns. Da, stehen, das, da befinden wir uns erst am Anfang dieses, dieses Weges, dass die Menschen in unserer Gesellschaft dass es für, für Menschen in unserer Gesellschaft selbstverständlich wird, dass ein Mensch mit Behinderung oder auch ein hochaltriger Mensch, auch ein Mensch mit Demenz das Recht auf Partizipation, auf Teilhabe an der Gesellschaft hat und dass wir deshalb dafür zu sorgen haben, dass nach den Bedürfnissen der Betroffenen äh, und nach ihren Vorstellungen und Wünschen diese Partizipation auch äh, ermöglicht werden kann und, und sichergestellt werden kann.
6: Alle Jahre wieder kommt nicht nur das Christuskind, nein, immer wieder stellen wir uns in diesen Tagen, weil wir Menschen für gewöhnlich, ja, Gewohnheitstiere sind, die immer selbst sehr berechtigten Fragen. Die Antworten darauf, das macht den Fall so speziell, erhöht die Spannung und das ist der Clou. Wir sind nicht immer gleich, sie gelten selten, generell, es folgt ein Beispiel einer solchen FAQ. Fällt der Heiligabend auf einen Sonntag? Das wäre urlaubstechnisch. Geil, weil Montag und Dienstag wären dann frei. Doch Heiligabend dürfte auch gern am Mittwoch sein, weil dann wären. Donnerstag und Freitag frei. Und alle Werktage vorbei. Alle Jahre wieder kommt nicht nur das Christuskind, nein, alle Jahre wieder wollen wir erfahren, ob Tante Trude und ihr Pudel Erwin noch am Leben sind. Wenn nicht, dann könnte man sich ja das Porto sparen für die Weihnachtskarte, die wir regelmäßig investieren, um im Falle des Tanten Todesfalles nicht vergeblich auf ein kleines Erbe zu spekulieren. In der Hoffnung, der Pudel kriegt nicht alles, hatte Tante Trude einen Notar. Und ist das Testament auch gültig, ist es durch Erwin anfechtbar, weil im Fall des Falles hüllt sich hat Tante Trude ja in Schweigen, oder wollt sie's uns noch mal zeigen, hat unsere Weihnachtspost gehasst und am Ende unser Erbe noch verprasst. Alle Jahre wieder kommt nicht nur das Christuskind, nein auch die Ungewissheit ist uns sein Begleiter, die die wir brave Christbaum-Schmücker sind gern in die Engel treibt, wir wissen nicht mehr weiter. Hatten wir schon einen neuen Engel aufgetrieben? Der letzte war zu schief aufgehängt. Dem war von unten angekokelt nur ein Schrumpelfuß geblieben. Auch die Engelslocken hat es ihm versenkt. Haben wir noch genug Lametta? Oder ist auch das abgebrannt? Wer macht uns dieses Jahr den Retter? Und hat den Feuerlöscher zur Hand? Heiligabend dürfte gern schon gewesen sein, weil dann wären alle Fragen geklärt, zu Silvester ja noch frei und Weihnachten vorbei. Das sind so die Fragen. Das sind die FAQs. Das ist so zu sagen. Weihnachts-FAQs.
2: Das Chancengleichheitsgesetz, das mhm. oberösterreichische, inwieweit ist es denn wirklich hilfreich, um diese Ziele auch zu erreichen, oder ist es tatsächlich zahnlos, wenn es keine Sanktionen gibt, gibt es dann die Umsetzung trotzdem, oder es ist
4: vielleicht... Wir brauchen immer natürlich eine Vision. Ein Gesetz sollte natürlich nicht Vision sein, sondern bei einem Gesetz geht es ja immer gleich um die, um die konkrete Umsetzung. Vielleicht ist es ein Stück weit noch zu, zu visionär. Aber der, das, was angedacht ist, der angedachte Weg ist der richtige wenn wir auch von, von, von der Verwirklichung noch immer, wie sie se selber das sagen und, und auch empfinden als, als Betroffene, äh, noch immer viel zu weit weg sind. Und eben äh, Betroffene viel zu lange warten müssen äh, auf, auf einen Beschäftigungsplatz, auf, einen, auf eine Wohnung ähm, sodass ja, es schon sehr, sehr resignativ ist für, äh, für eine Frau, einen Mann, äh, der wie jeder andere Mensch auch eine eigene Wohnung haben möchte und äh, eine, eine Beschäftigung, äh, die Sinn macht und die ihn erfüllt und sie erfüllt. Das, was... Ähm, wie in Oberösterreich jetzt neu auf, den, was neu auf den Weg gebracht wurde, wo wir im auch von Seiten des Diakoniewerkes stark äh, ähm, uns engagieren, ist das Thema integrative Beschäftigung in Betrieben. Ähm, das ist auch so ein nächster Schritt einmal in Richtung ein Schritt. Äh, auf dem Weg zur Inklusion. Noch kein sehr großer, und, aber ein, äh, ein wichtiger auf diesem Weg äh, hin zu einer, zu einer inklusiven Gesellschaft. Ähm, das bedeutet, dass äh, Menschen mit äh, Beeinträchtigung in Betrieben Oberösterreichs wie äh, also, äh, wie bei der Firma Winkler in Linz oder bei der Firma Hornbach in Wels, begleitet von einem Mitarbeiter, einer Mitarbeiterin arbeiten, aber auf die, die Werkstätte verlassen und so wesentlich mehr Arbeitsalltag erleben, und vor allem den Kontakt zu, zu Mitarbeiterinnen, Mitarbeitern, ähm, die keine Behinderung haben, was ganz wichtig ist, ähm, um diesem Normalitätsprinzip äh, auch äh, äh, näher, näher zu rücken. Da gibt es ganz äh, schöne Erfolge und äh, sehr gute Rückmeldungen von, von den Menschen, die in dieser neuen äh, Form jetzt in Betrieben arbeiten, die sich dort von den übrigen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern sehr wertgeschätzt äh, fühlen und äh, an den Betriebsfeiern teilnehmen, an Betriebsausflügen, also äh, wo sie wirklich... Ähm, als auch von den übrigen Mitarbeitenden als Mitarbeiterin, als Mitarbeiter, als gleich, auf gleicher Augenhöhe gesehen werden. Und das sind ganz wichtige Erfahrungen, ähm, Erfahrungen, die so in einer in, in einer Werkstätte, wo, wo nur Menschen mit Behinderung äh, begleitet von äh, von mitarbeitenden äh, tätig sind die dort so nicht gemacht werden können also äh, für einen menschen äh, mit behinderung ist ein, ein arbeitsplatz äh, auf dem ersten arbeitsmarkt natürlich genauso attraktiver wie für alle anderen menschen auch wie für jede und jeden von uns und diese integrative Beschäftigung in Betrieben, mit denen wir da Kooperationen haben, das sind inzwischen doch so eine, eine beachtliche Anzahl, haben wir zwar leider noch nicht die Situation, dass die, die, die Mitarbeiterinnen, die Mitarbeiter mit Behinderung dann auch entsprechend entlohnt werden, sondern sie bleiben in, im System quasi der Werkstatt. Ähm, eben ohne Urlaubsanspruch und ohne all das, was, äh, was sonst äh, ein Mensch gearbeitet ähm, ähm, nützen kann, äh, das, das ist leider noch nicht so noch nicht erfüllt. Deshalb, es ist ein erster, aber wichtiger Schritt. Wir bekommen da auch sehr gute Rückmeldungen von den Firmen selber, wie wertvoll die Arbeit mit Menschen mit Behinderung für sie selber geworden ist, was sie ja vorher so nicht gehabt haben. Und die Mitarbeiterinnen, die Mitarbeiter hatten auch bis zu dem Zeitpunkt nicht die Chance, sich mit Menschen mit Behinderung, mit deren Lebenssituation, mit deren Bedürfnissen auseinanderzusetzen. Und auf diese Weise erfolgt in einem Unternehmen wie Winklermarkt oder Hornbach, wo dann eben, ich sag jetzt einmal, 50 oder 70 Menschen beschäftigt sind. Diese 70 Menschen lernen auf diese Weise in ihrem beruflichen Alltag die Situation von Menschen mit Behinderung kennen, werden sensibilisiert für die Bedürfnisse von Menschen mit Behinderung und das ist ein ganz ganzer wichtiger, wichtiger Schritt. Und sind auch Multiplikatorinnen und Multiplikatoren natürlich in die Gesellschaft hinein. Dass das eigentlich für sie inzwischen etwas Normales geworden ist, dass sie eine Arbeitskollegin, einen Arbeitskollegen haben, der halt zufällig eine Behinderung hat.
2: Aber glauben Sie, dass dieser letzte Punkt, der eben noch fehlende mit der Bezahlung, ja. äh, dass der noch erreichbar ist äh, in äh, einer Gesellschaft, die jetzt einmal äh, sehr stark äh, leistungsorientiert äh, nenne? Mhm. Und ich glaube, das ist ja das Hauptargument äh, für die geringere Bezahlung, dass in der gleichen Zeit oft nicht die gleiche Leistung äh, erbracht mhm. wird, oder? Ja, ja. Mhm. Können Sie sich vorstellen, dass sich das ändern wird oder wird es dann immer ein Sozialprojekt bleiben?
4: Also ich denke, dass es möglich sein, äh, sein muss und auch äh, verwirklicht werden kann, nur braucht es einfach äh, dazu auch ein klares politisches Bekenntnis. Ähm, und einen, einen eindeutigen politischen Willen, das auch, das auch umsetzen äh, zu wollen. Es, es wird vielleicht immer Menschen mit Beeinträchtigung geben, äh, für die die Werkstätte, so wie wir sie heute haben, vielleicht eine, trotzdem eine gute Alternative bleibt. Also das möchte ich nicht ausschließen. Wir müssen die Werkstätten weiterentwickeln, so wie jetzt in die Richtung integrative Beschäftigung in Betrieben. Das muss mehr werden. Das könnte natürlich schneller gehen. Wir sehen es jetzt bei diesen eben bei der, Beschäftigung, bei der integrativen Beschäftigung in Betrieben, das durchaus Einiges möglich ist und dass die Zahl dieser Beschäftigung dieses Beschäftigungsmodells dieser Beschäftigungsmodelle eigentlich immer immer größer wird, weil die Erfahrungen auf beiden Seiten eigentlich sehr gute sind.
0: Ja, das war es jetzt nun nicht. Das war fast ein bisschen schnell vorgegriffen, das DSBB-Autro. Aber so ist es, wenn man sie verquatscht und dann nicht am Bildschirm schaut. Ja, ähm, das war das äh, Interview
2: mit äh, Frau Magistra Christa Schrauf vom Diakoniewerk. Ähm, ich habe jetzt den letzten Punkt nochmal ganz interessant gefunden, eben äh, wo es um, um die. Äh, den ersten Arbeitsmarkt eben geht und ich bin ja der Meinung, dass äh, eben diese Geschichte, äh, wo man dann irgendwie so groß hervorhebt, äh, wie toll es ist, dass äh, Menschen mit Beeinträchtigungen am ersten Arbeitsmarkt Platz gefunden haben und sozusagen in einem ganz normalen Arbeitsverhältnis stehen, da ist also ich sehe das immer nur extrem skeptisch, ja, weil es eben bei einer Bezahlung von ich weiß nicht, äh, Hausnummer, zwei Euro in der Stunde einfach trotzdem nicht das Gleiche ist, mhm. äh, wie wenn man wirklich ein normales Arbeitsverhältnis hat. Wobei Und ich glaube
0: auch, dass zwei Euro in der Stunde oft einmal ein Wunschdenken hat.
2: Vielleicht mhm. sogar, ja. Also ich glaube, dass da wirklich noch viel zu tun ist, um, um über dieses äh, Projekt äh, wirklich sagen zu können, dass es erfolgreich ist.
1: Mir auch immer, wir werden in dieser Send berichten. Wir werden das
0: Thema weiter verfolgen mhm. und Sie, liebe Hörer und Hörerinnen, am Laufenden halten.
1: So, das war jetzt das Jahr 2012 mit, mit DSBB. Und die
2: nächste Sendung gibt es nicht, oder? Weil die Welt steht
1: nicht mehr lange. morgen also. Schade. Irgendwie. Na jo, man
0: wenn es ganz blöd hergeht in vier Stunden schon. Hm. Knob, äh, vier was Stunden. machen
1: wir noch? Falls die Weltbuch noch steht, dann ist die nächste Änderung gerade am 17. Jänner. So ist es. So ist es. Und falls sie nicht mehr steht, und zwar uns ist es wurscht.
0: Es war uns ein Vergnügen. In diesem Sinne entlassen wir Sie euch jetzt in den weiteren lauschigen Abend. Genießen Sie die letzten vier Stunden Weltgeschichte und ja, viel Spaß beim Untergehen. Baba. Tschüss.
1: Tschüss.